0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les choses importantes qui se sont passées dans le monde de la tech. On les résume, on les explique et on vous fait passer un bon moment. Avec tout ça, j'ai du mal à parler, je suis Patrick Béja et si j'ai du mal à parler, c'est parce que je suis impressionné par la prestance, la grandeur, la stature des co-animateurs que je reçois aujourd'hui. À savoir d'un côté, Cédric Ingrand, comment ça va Cédric
1: Ça va comme, comme dans un rêve, bien évidemment. Comme dans un rêve, c'est...
0: C'est devenu ton euh, bonjour, tes salutations euh, favorites dans l'émission, j'aime beaucoup, je les attends à chaque fois.
1: Oui, ouais, habi habituel, mais, mais pas que pour toi, hein. ça marche pour tout le monde, même dans les couloirs, ici au bureau, c'est comment ça va, mais comme dans un rêve.
0: Super, voilà. Alors. C est, c est, ça me fait plaisir. Euh, je précise qu'en préparant l'émission, on a remarqué qu'on entendait un petit peu quand tu, quand tu respirais euh, dans le micro. Donc, ce que j'ai proposé, c'est que soit tu bouges un peu le micro, soit tu arrêtes de respirer. Euh, donc, tu as le choix, en fait.
1: J'aime ton, ton côté pragmatique.
0: Mais oui, il faut, faut être pratique dans la vie. Et de l'autre côté, donc l'autre stature qui m'impressionne, c'est Elsa Bambaron. Comment ça va, Elsa Tu es en forme
2: bah comme dans une grève, hein, moi. Que
0: je... <rire> Écoutez, les deux ne sont pas forcément incompatibles parce que, comme je le répète aux auditeurs qui suivent ou à ceux qui ne sont pas encore auditeurs sur euh, Twitter et ailleurs, euh, une grève, c'est l'occasion rêvée d'écouter encore plus de podcasts et de les faire découvrir à vos compagnons de transport en commun pendant la grève. Donc, euh, franchement, je pense qu'il faut voir le bon côté des choses et, et c'est l'un de, des nombreux bons côtés de la grève, n'est-ce pas Elsa Tu es complètement d'accord
2: moi, je suis à vélo, donc personnellement... Euh... Ça ne change pas grand-chose.
0: <rire> je pense
1: qu'Elsa, elle doit essayer de garder les oreilles libres pour survivre, oui. hein, pour arriver à bon port. Moi, c'est vrai que, ouais, en voiture, j'écoute énormément de podcasts cette semaine, hein, mais énormément, même des bon. très longs.
0: Alors, je vous encourage à dire à vos amis euh, qui ne savent pas quoi faire pendant les transports s'ils s'ennuient, donc d'écouter, par exemple au hasard le rendez-vous tech, mais il y a plein d'autres podcasts. Mais si vous aimez bien le rendez-vous tech, peut-être que vous êtes comme ces patriotes qui le soutiennent financièrement Guillaume Legoreck, Jimmy Shelmi Thomas Hochkorn, cadeau de la fête des papas, un, un nom particulièrement euh, inventif de, de des parents de cette personne, Philippe Zots, Cyril Anne Westong, Flemsorde, Bruno Chanel, David Ndiae et Dav, merci à vous tous de soutenir l'émission, je vous fais de grosses, grosses bises spéciales pour le soutien de cet épisode en particulier. Aujourd'hui, on va vous parler de Larry Page qui euh, quitte Alphabet Google, pas tout à fait, non, non, il, il s'en va pas, mais en tout cas, Sundar Pichai prend la direction du conglomérat. On va aussi faire un point sur la 5G et euh, Elsa qui suit ça depuis, ouf, quoi, 10 ans, même plus, tu vas pouvoir... Complètement te lâcher, c'est 10 ans qui en paraissent 50 d'après ce que je comprends dans tes tweets hein, sur les, les, les enchères et les ventes de licences. Ça, ça a l'air de, de prendre très 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 longtemps. Oui. Euh, et puis on va parler aussi de plein d'autres choses, des, des iPhones sans aucun euh, port. C'est des iPhones complètement sans fil peut-être dans notre futur. Intel qui fait un mea culpa, euh, la Chine qui fait encore des siennes, on va parler de tout ça. Mais on commence avec une petite introduction, je dirais, sur Larry Page qui quitte la direction d'Alphabet, qui quitte le poste de CEO, qui est plus ou moins celui de président, mais pas tout à fait, pour être remplacé par Sundar Pichai. Alors évidemment, Sundar Pichai, vous le connaissez, c'est le président de Google. Mais quelle est la différence entre Google et euh, Alphabet Petit résumé, Google a été créé par euh, euh, Larry Page et... Euh, 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 qui, euh, Sergey Brin, voilà, mon cerveau ne fonctionne plus bien. Larry Page et Sergey Brin en 98, donc il y a une vingtaine d'années. Et c'est en 2015 qu'ils ont créé Alphabet. Euh, Alphabet, c'est un conglomérat qui réunit Google et d'autres sociétés. Alors, ces autres sociétés, c'est euh, les moonshots, les projets un petit peu fous qu'ils ont lancés et qu'ils espéraient euh, faire transformer en vrai business, mais à terme, peut-être plus loin dans l'avenir. Euh, Google, c'est ce qui est actuel, ce qui fait de l'argent aujourd'hui, et tout le reste, c'est euh, plein d'autres sociétés qui ont des domaines très différents. Il y a Calico dans le domaine de la santé, DeepMind dans l'intelligence artificielle, Google Fiber qui fait euh, de la fibre, Sidewalk, euh, Sidewalk Labs qui fait des villes intelligentes, Waymo bien sûr pour les voitures, Wing pour les livraisons en euh, drone, Loon pour la connexion Internet par des ballons, je crois, stratosphériques, je ne veux pas dire de bêtises sur la hauteur exacte. Mais bon, donc Alphabet, c'est Google. Donc Google qui réunit euh, tous les trucs qu'on connaît de Google, vraiment, qui sont très publics, euh, y compris YouTube et toutes ces autres sociétés qui sont les Moonshot Projects. Euh, donc l'idée était de nettoyer un petit peu tout ça. Ils ont mis à la tête de Google spécifiquement euh, Sundar Pichai, qui a on va dire, nettoyer Google, qui a vraiment rationalisé Google. Et maintenant, euh, Larry Page, qui devait être un petit peu fatigué de gérer cette société depuis quelques années, puisque Eric Schmidt avait euh, pris les rênes pendant un bon moment, euh, mais il les avait rendues à Larry Page, euh, Et ben sans doute qu'il va euh, maintenant prendre un petit peu plus de temps pour lui. Il reste sur le board, il reste les actionnaires majoritaires. On parle de Larry Page et de Sergey Brin, les créateurs de la société, mais Sundar Pichai va prendre la tête du conglomérat en plus d'être à la tête de Google. Donc, il va faire les deux. Euh, je me tourne vers Cédric. Est-ce que ça veut dire qu'on euh, se dirige vers une euh, reconnexion re des deux euh, entités Alphabet et Google
1: ce serait, je ne sais pas si ce serait logique, parce que je pense qu'ils avaient quand même un coup d'avance dans leur réflexion quand ils ont créé Alphabet. C'est amusant parce qu'ils ont créé Alphabet. Enfin, ils ont annoncé Alphabet quelques semaines après que moi j'ai eu la chance de, de rencontrer, de revoir Serge et Brin. Et c'est mignon parce qu'à ce moment-là, je, je lui avais posé une question en disant mais un ah moment, il faudra que vous fassiez quelque chose parce que quand on voit que Google, ça va de fait du moteur de recherche jusqu'à YouTube, jusqu'à la santé. Tu l'as dit, les ballons stratosphériques et le reste. Un ah moment, vous allez faire un truc pour que ça devienne un peu un truc un peu cohérent. Et, et alors il il m'avait répondu un peu à côté, genre, euh, ouais, ouais, enfin, on a, ouais, on réfléchit à des trucs. Évidemment, il n'allait pas me dire, oui, on va faire alphabet dans un mois. <rire> euh, mais, euh, mais je pense qu'ils avaient aussi ré réfléchi à l'avenir, d'autant que... En fait, l'ascension de Sundar Pichai, là, ne fait qu'entériner quelque chose qui était déjà un état de fait, c'est-à-dire que les gens qui sont chez Google te disent volontiers, oui, enfin, c'est-à-dire que Larry et Sergei, ça fait quand même bien longtemps qu'on ne les a pas vus au bureau, euh, et que, voilà, ils, ils gardaient la responsabilité de... Bon, ils, ils, ils restent au bord, évidemment, mais, mais de fait, c'était curieux d'avoir deux CEO et un président, enfin bref euh, ah, alors Serge Gébrine, que le, Gébrine, le plus clair. opérationnel des trois ah, ouais, Serge Brin, c'était
0: clair depuis un moment Larry Page avait l'air d'être plus impliqué dans la vie de l'entreprise jusqu'à effectivement ce qu'on entend depuis allez ça fait six mois un an où effectivement les employés disent bah, il n'est pas vraiment là il n'est jamais là au all hands meeting etc donc ce n'est pas si surprenant et ça risque de pas changer grand chose mais,
1: mais sur, sur l'essentiel tu vois c'est un peu souviens-toi quand, quand Bill Gates a quitté Microsoft entre de grosses guillemets parce qu'évidemment il restait au bord avec une influence absolument massive là aussi sur les choses vraiment stratégiques sur le long terme, sur le reste ils seront encore là mais, mais c'est vrai que je pense que <rire> au bout de 20 ans euh, tu sais, on, on dit souvent euh, voilà, euh, machin, a quitté l'entreprise pour consacrer plus de temps à sa famille euh, bah là, on, <rire> je, sais pas, je sais pas ce qu'on pourrait dire, euh, oui, ils ont décidé d'aller passer plus de temps avec leur argent tu vois, c'est euh, <rire> euh, non mais, de, de, de se détacher de choses qui sont de la, des, des choses un peu du quotidien, qui doivent pas les passionner ouais, parce qu'il faut pas sortie, oublier, c'est-à-dire que ils ont créé Google, qui, bah, qui est sur le papier est un truc génial, mais ils n'avaient pas créé le, le modèle économique, c'est pas eux qui ont créé euh, les liens sponsors, tout ça etc c'est certains de, leur, de leurs premiers employés et depuis le début la, la pub est pas leur sujet favori hein. c'est pas euh, je pense que c'est pas ça qui les fait se lever le matin ouais, donc sont... euh, il était logique ne serait-ce que pour rassurer tout le monde que les deux fondateurs restent à la barre du truc à un moment oui c'est logique qui qui passe la main à, à Sundar Pichai qui lui est un lui est un patron euh, enfin euh, c'est un, voilà, un vrai patron, alors que tu vois un chef s'est fait pour chefer et Larry et Sergey, ils, je pense que chefer n'était pas leur passion quotidienne. Bah d'ailleurs ils si sont si très vite. Euh, Vas-y Elsa, bien sûr.
2: Si tu permets, faut pas oublier que Alphabet ça a quand même été créé à la demande des investisseurs. Bien Parce qu'ils euh, comprenaient plus rien au compte de Google, ils ont dit vous êtes gentil avec votre fêtera euh, others il euh, y a quoi dedans et donc ils ont fait une structure plus lisible avec les activités Google d'un côté d'un point de vue financier hein, là on est dans la compta pure et simple donc évidemment c'est vachement moins rigolo que de faire joujou dans un garage à créer des start-up et, euh, et ils ont mis à l'opérationnel l'homme de l'opérationnel en fait c'est assez, assez rationnel mais c'est aussi un signe vachement fort pour les marchés financiers donc ça veut dire qu'ils étaient riches ils vont peut-être être, être encore vachement beaucoup plus riche après.
0: C'est le site qui ne s'arrête jamais. Et c'est vrai qu'ils ont euh, été immédiatement obsédés par cette idée. Euh, tous ces différents euh, business qui en sont à moitié, qui sont autant de la recherche que du business, euh, ils sont euh, euh, là parce qu'ils ont l'obsession du dilemme de l'innovateur qu'on connaît bien et que, dont eux, chez Google et les autres grosses sociétés du web, ont bénéficié. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans un environnement où euh, le, les choses étaient établies avec des acteurs, des sociétés euh, qui étaient un petit peu... qui, qui ronronnaient, on va dire, qui n'étaient pas forcément promptes à changer rapidement. Et ils ont la terreur, comme toutes ces sociétés de la tech que la même chose leur arrive à terme. Euh, et que et donc, ils cherchent constamment euh, dans la recherche et dans ces initiatives le prochain truc qui va leur permettre d'être euh, à l'avant de la courbe, comme on dit en anglais, pour pas se faire bouffer par euh, les petits jeunes qui vont arriver et qui vont profiter de leur complaisance. Et tous ces « other bets euh, » qui rendaient les comptes de Google hyper compliqués, comme tu le disais Elsa, ont été casés dans Alphabet et Google, c'est la grosse machine qui tourne. Euh, du coup... Puisqu'on parle de, de compte, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que de la même manière que ce qu'a fait euh, Pichai chez Google, c'est-à-dire qu'il a quand même rationalisé euh, énormément d'activités de Google, il a mis de l'ordre les trucs qui pouvaient peut-être à terme être transformés en... Euh, Business, il les a peut-être gardés, mais au moins, il y a des plans. C'est un petit peu ce qui se passe chez Alphabet. Mais est-ce qu'on peut imaginer que, justement, parmi toutes les boîtes que j'ai citées, les trucs de la santé, de connexion Internet stratosphérique, de, de, de euh, ville intelligente avec des, des capteurs dans les trottoirs, euh, est-ce qu'on peut imaginer que ça va être... Euh, proprifiées là aussi et qu'on va avoir euh, celles qui ont un vrai plan pour devenir quelque chose, même si c'est dans 5 ou 10 ans elles vont rester, mais les trucs un petit peu trop euh, fantaisistes, on, on risque de les voir disparaître, peut-être comme on a eu cette rationalisation chez Google, euh, Elsa,
2: Elsa Ça, je n'ai pas de boule de cristal, je pense qu'ils ne sont pas dans une optique de rationalisation, ils font quelque chose qu'on ne fait pas du tout en, en, en France, enfin qu'on fait trop peu, enfin, pas du tout, c'est vraiment ce de, la, de la deep tech et des, des investissements sur le très long terme, encouragé par l'environnement en, américain. Bon, après, il y aura peut-être du tri, peut-être que les robots de Boston Dynamics, ça a été un premier, un premier coup de semence, c'est-à-dire que c'était sympa de voir des chiens faire des galipettes, mais euh, faute d'application, euh, on met la pédale douce, donc il y aura peut-être d'autres...
0: Ils, revend... ils ont acheté et revendu la boîte, peut-être un petit peu parce qu'ils avaient peur des applications aussi. militaires aussi. Ouais, sur
2: mais Boston aussi, le, le truc, il avance pas, en fait, le projet... Ouais. En vois ça, c'est beaucoup de show-off et ça n'avançait pas. Donc ça a peut-être été un indicateur de, de début de rationalisation. Après, on focalise beaucoup sur les ballons Loom aussi, mais le, le gros truc, c'est qu'ils sont en train de fibrer euh, la, la planète euh, avec des câbles sous-marins, Google. Donc il y a des gros, gros, gros projets qui pourraient sortir de là et devenir de l'industriel avec Thunder Pitch-Eye euh, aux manettes. Hein.
0: Effectivement, euh, je crois que ça ne serait pas surprenant, disons, de voir euh, que les choses... Vont pas forcément, ils vont pas se mettre, il ne va pas se mettre à tout débroussailler, mais peut-être pousser à, à faire avancer les choses un petit, de manière un petit peu plus concrète. Mais euh, on verra, c'est intéressant parce que c'est vrai que tous ces projets avancent. On pense à Waymo notamment, mais il y en a d'autres qu'on a mentionnés. Tous ces projets avancent. Mais on ne les voit plus trop, parce que c'est des trucs qui sont à un horizon, qui sont au-delà de la euh, tech grand public consommateur. Mais le fait, disons qu'il y, y a cinq ans, ils étaient peut-être à un horizon de 15-20 ans, et maintenant, ils sont à un horizon de, allez, 7-12 ans. Ça, c'est un petit peu plus rapproché que les cinq ans qui se sont écoulés. Je fais des maths compliquées, là, dans ma tête. Mais, euh, mais ça avance, mine de rien. Mais je pense que Pitchai risque de pousser un petit peu plus, quoi.
1: Il y, a, il y a deux moments en fait hein, où tu il y a deux moments où tu ne vois plus quelque chose en R&D. Il y a euh, quand ça marche pas, c'est-à-dire euh, voilà genre, soit la technologie finalement fonctionne pas à l'échelle de ce qu'on attendait, soit euh, elle a finalement pas les applications qu'on en attendait, soit c'est trop tôt, soit parce que justement ça se rapproche, Ou tout à coup mmh. le projet de recherche est en train de devenir un produit, donc tout à coup ça, ça, tu vois, on, on, on repasse sous la ligne de flottaison et là on t'en parle plus euh, ça c'est un truc que j'ai vu couramment chez, chez Intel et d'autres, où tu vois on parle de trucs en disant allez voir, dans les derniers... et tout à coup on t'en parle plus tu te dis, bah, c ah ça je, je ne sais pas voilà. et tout à coup il <rire> y a un produit qui sort 18 mois, 18 mois plus tard mmh. donc, euh, donc de fait le, le problème c'est d'arriver à faire le tri tellement en amont sur des choses dont les impacts sont... Tu vois, c'est dur de... Imagine dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on arrête Est-ce qu'il faut qu'on arrête Waymo Est-ce qu'il faut qu'on arrête la santé Enfin bon, c'est quand même ouais. compliqué. Et de toute façon, ils ont des moyens à peu près illimités pour poursuivre tout ce qu'ils veulent. Il y, a, il y a déjà eu hein, une vague comme ça, moi je me souviens, il y a un moment où il y avait, je sais pas, tu vois, 100, 123 produits dans le, ce qu'ils appelaient à l'époque les Google Labs, hein, qui étaient souvent des applications logicielles, les trucs, et où à l'époque, ils avaient fait un grand ménage en disant, attendez, on va pas, voilà, on va pas faire des produits de tout tout ce qui nous passe par la tête, même si on a les moyens de le faire, même si on a tu vois, quelques milliers de doctorants, etc. Euh, mais je ne suis, suis pas sûr que l'arrivée le, le, de Sundar Pichai soit juste l'occasion de refaire du ménage. Et encore une fois, Larry et Sergey, ils sont au board et ils auront quand même encore un, 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 un pouvoir, pas de nuisance, mais, mais en tout cas de, 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 de direction, comme... quoi. Oui, c'est ça, voilà. Ils pourront dire, non, nous, on pense que ça, c'est très important.
0: Voilà. Ouais. Bon, donc, en gros, si on résume en une phrase, pas d'énormes changements à prévoir dans un dire proche en tout cas. Euh, parlons un petit peu de 5G. Euh, on, a, on en entend beaucoup parler depuis très longtemps, évidemment. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la technique et puis ensuite du déploiement. Vraiment, la question, c'est quand est-ce que ça arrive enfin euh, Au niveau de la technique Bon, comme on le disait en début d'émission, Elsa, tu suis ça depuis un bon moment. Moi, je connais ça un petit peu euh, de, de, ni de trop loin ni de trop près, on va dire de moyen loin. Ce que je retiens de la 5G, ce que ça va apporter, euh, c'est qu'il y a d'abord plusieurs types de fréquences, donc soit des hautes, soit des moyennes, soit des basses fréquences. Plus les fréquences sont basses, plus on a de la pénétration dans euh, les immeubles et de la portée qui est longue. Et ça, c'est ce qu'on entend souvent sur la 5G, c'est que ça pénètre nulle part et ça n'a pas une grande portée. Et donc, c'est un gros problème. Et donc, il faut mettre des antennes partout. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ça, c'est la 5G à haute fréquence. Mais... Euh, ce n'est pas le cas de la 5G à basse fréquence. L'avantage qu'a la 5G à haute fréquence, c'est qu'évidemment, ça va beaucoup plus vite et ça peut couvrir beaucoup plus d'appareils, si je comprends bien. Euh...
2: Alors, on ne parle pas tellement de haute et basse fréquence, on parle plutôt de standalone. alone D'accord. <rire> sur, les, sur les fréquences, mais vas-y, continue.
0: D'accord. Euh, bon, mais de stand-alone, qu'est-ce que ça veut dire, stand-alone en,
2: bah, en fait, sur la, la 5G, on va, on va la... déjà, elle va servir à quoi euh, à connecter plus d'objets puisqu'après avoir connecté les gens avec des smartphones on connecte les objets, donc c'est l'internet des objets, donc c'est des milliards d'objets à connecter c'est mille fois plus d'objets connectables en 5G qu'en 4G avec euh, dix fois moins de latence donc super pour la voiture autonome, pour la chirurgie à distance et avec euh, euh, des possibilités d'avoir des flux dédiés, adressés, très spécifiques et connectés massivement. Donc ça veut dire que dans un stade tu pourras avoir tous les spectateurs connectés avec un téléphone et chacun pourra regarder les performances de son joueur de foot préféré sur un terrain. Donc on voit en même temps les, les applications qui commencent à, à arriver et à émerger. Et c'est aussi 100 fois plus de data, ce qui devient indispensable avec l'augmentation des consommations de données en ligne. Alors après, côté fréquence, Yupi, c'est fun. Euh, là, on a les 3,5 gigahertz qui sont en processus d'attribution en France. Hein, les enchères n'ont pas encore commencé. Ça sera donc a priori en juin. En
0: Attends, excuse-moi. Avant de partir dans les attributions, j'ai quand même une question de, de gros geek. Euh, D'abord, ton, ton micro frotte un peu contre tes vêtements, je crois. Si tu ah, peux.
2: Je peux pas euh... de Non, c'est mes cheveux.
0: <rire> Ah, d'accord, OK. C'est euh, donc... l'effet
2: euh, « Princesse Elsa », tu sais,
0: c'est la <rire> mais je suis brune. Je pense que c'est la seule fois que tu, tu, tu dois faire ce, cette, cette, blague. cette blague, oui. Si euh, euh, tu, sur la question, c'est un point qui, moi, m'intrigue me, me, vraiment, sur la question de la euh, bande passante et de la vitesse, euh, sur ces hauts, alors je j'ose plus dire fréquence maintenant, mais sur les, le, le, les bandes euh, élevées, on a donc une vitesse qui est importante mais plus faible pénétration, ça, ça je crois qu'on est d'accord.
2: Là, là est tu, parles de quoi tu parles du 26 GHz
0: Ou, euh, bah, Oui je pense, j'imagine, parce que je voilà. sais qu'il y a les euh, plus basses fréquences qui elles portent plus, mais est-ce qu'on n'a pas du coup des, des vitesses qui sont... Plus ou moins comparable à celle qu'on a aujourd'hui avec de la bonne 4G. Donc toutes les 5G ne seront pas des vitesses complètement folles. Euh, C'est-à-dire, les, les, les 5G les moins rapides sont comparables à de la 4G. Est-ce que c'est vrai ou pas euh,
2: bah, Pas dans les spécificités telles que définies euh, par le, le 3GPP, en, en vrai. Hein, donc ouais, là, là tu es trop proche du micro, en fait. Dit, tu l'as juste on...
0: devant la bouche. Pardon, Elsa, je t'embête te, encore. On est...
2: On est quand même censé être dix fois plus rapide avec de la 5G qu'avec de la 4G++, on va dire. D'accord. Euh, les, les fréquences qui comptent, c'est surtout la largeur de la bande disponible. Or, dans le 3,5 GHz, il faut, faut, faut imaginer les fréquences, c'est comme une autoroute, hein, avec un certain nombre de voies. Pour faire simple, et dans le 3,5 GHz en France, en tout cas, on aura une dizaine de, enfin, on aura 11 voix de 10 GHz chacune de disponibles. Alors que dans le 26 GHz, là, on va avoir 40 voix de 10 GHz chacune de disponibles. C'est-à-dire que les opérateurs auront la possibilité euh, de, de faire euh, comme sur une autoroute circuler euh, beaucoup plus de données comme on ferait circuler beaucoup plus de camions en ayant, euh, c'est pas un bon exemple parce que j'aime pas avoir des camions sur les autoroutes mais euh, voilà c'est juste que plus c'est large plus tu fais passer de la data
0: d'accord et dans ce cas la, la, euh, entre...
2: c'est dans les spécificités techniques qui ont été requises pour développer la 5G notamment par les, les Qualcomm sur les, les puces euh, ad hoc et, et Ericsson, Nokia, Huawei euh, pour les réseaux mmh.
0: Donc, pour dire les choses simplement, effectivement, même la 5G, la moins rapide, sera plus rapide que euh, la 4G ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a la question de la latence aussi. La latence est bien plus et euh, bien meilleure. Pour ceux qui ne savent pas, la latence en fait, c'est le temps de réponse. Euh, sur la 4G et sur euh, la plupart des types de connexions à part la fibre, la latence, le temps que met votre euh, information à passer du serveur jusqu'à vous, bon, en l'occurrence on parle du dernier, euh, de la der dernière, euh, euh, du dernier maillon de la chaîne, euh, celui de, de votre téléphone, ça peut prendre quelques dizaines de millisecondes. C'est très court, mais c'est pas une milliseconde comme on l'a avec la fibre et ça, ça peut changer pour certaines applications. La latence est très faible dans tous les cas de euh, 5G. On est d'accord Ou est-ce que là encore, sur les différents types de fréquences, on a euh, une, une latence qui est différente
2: La latence va être meilleure avec le 26 GHz.
0: D'accord. Donc, ça sera quand même meilleur quand on sera en plus haute fréquence. Ouais. D'accord. Euh, bon, donc ça, ça veut dire, en fait, pour ceux qui vont choisir leur 5G, qu'en fonction de l'opérateur et du type de 5G que vous aurez, eh ben, les performances ne seront pas forcément les mêmes. Et non,
2: parce que tous les opérateurs vont être obligés d'avoir la même 5G, c'est normé quand même.
0: Donc on aura... Là on les opérateurs va... auront des bandes sur toutes les fréquences, en fait, c'est ce que tu veux dire Il
2: va falloir qu'ils mettent des sous, mais si on prend l'exemple de la France, euh, les opérateurs, il y a un premier lot d'attribution de fréquences en 3,5 GHz, les quatre opérateurs mobiles français, donc Free, Bouygues, Orange et SFR, devraient être candidats, chacun aura, là où ça va jouer, c'est la largeur de la bande fréquence, mais de oui. la bande de... Et chacun aura de la, de la 5G en 3,5 et alors dans l'année 2020 ou en 2021 ça c'est une espèce de flou artistique en ce moment il euh, y aura l'attribution aussi des 26 GHz mais euh, le, le président de l'ARCEP lui-même n'a pas su me dire quand donc, euh, C'est l'autorité des télécoms en France donc si lui ne sait pas, moi je ne peux pas imaginer.
0: D'accord, donc <rire> en fait ça veut dire que la première attribution sur les 3,6 GHz donc le premier euh, lot de euh, fréquences va être fait si je comprends bien, dans la première moitié de l'année 2020 les enchères sont en cours
2: et, et Non, pour non la... elles ne vont pas commencer les enchères malheureux elles vont commencer en avril ou en mai
0: Ah oh, mon Dieu, d'accord, donc euh, on est un petit peu en retard et pour la 5G super rapide, là, ça sera en 2021, à un moment. Euh... Bah,
2: voilà, c est, c est... En fait, l'Europe a demandé 2020. La France a, fait, fait, a mis en place 11 tests qui devraient être opérants en 2020 et espère dire à l'Union européenne, mais si, si, regardez, on a de la 5G en 26 GHz, on a 11 tests, donc on est bon.
0: D'accord. normalement s'appelle selon... du bricolage. Selon euh, l'Union européenne, normalement, c'est la 5G, donc euh, y compris ces hautes fréquences qui devraient être en place en 2020. Du coup, eh, tu, toi, avec ton. C'est un petit peu l'estimation, on doit mouiller, mais tu, tu la vois arriver quand euh, Dans nos téléphones Parce qu'ensuite, on n'a même pas parlé de ce problème, mais. La question des téléphones qui sont compatibles 5G, a priori, il devrait vraiment... Il y en a quelques modèles, mais il devrait vraiment commencer à arriver en 2020. Quand est-ce que ça sera vraiment utilisable, la, les premiers types de 5G, c'est...
2: Alors, si tu es coréen, c'est utilisable tout de suite.
0: Non, mais parlons-nous, euh... on est très <rire> égocentrique, fait... parlons de la France non, et non, des tu... autres pays européens. Pardon, je vais me faire engueuler par les autres francophones. Désolé, là, on parle spéc... plus spécifiquement les... de la France.
2: Les Suisses, comme ça, on se fait pas engueuler par les autres francophones, c'est tout de suite. Euh, à Monaco, c'est ça fonctionne. Euh, et en France, ça devrait arriver, euh, si on ne prend pas du retard sur le retard qu'on a déjà pris, euh, potentiellement à partir de l'été 2020.
0: D'accord. Donc, euh, Et les Belges, tu sais ou pas
2: eh ben, Les Belges, j'ai un doute, cher ami, je crois qu'ils euh, en ont déjà.
0: Ok, bon. Donc, en, on,
2: en fait, en France,
0: on est en retard. Euh, tu veux dire qu'avec l'attribution des, euh, des, des, des... Il y a Cédric de fréquences... qui de des bruits. Oui, Cédric fait un peu des bruits. C'est pas Il grave, on laisse tranquille. Euh, juste, je, je te pose cette dernière question et je me tourne vers oh. Cédric. Donc, si effectivement les fréquences sont attribuées en juin, tu penses que dès l'été, ça peut aller très vite en fait. Les opérateurs peuvent commencer à implémenter de manière vraiment sensible dans le pays. Évidemment, ça va commencer par quelques villes, mais dès l'été, quoi. Ça va prendre quelques mois avant que ça soit disponible. Donc, les téléphones, on pense au prochain iPhone notamment, mais il y en aura d'autres évidemment qui seront compatibles 5G devrait, euh, au moment où ils sortent avoir au moins dans quelques villes pas juste euh, au coin de telle rue et telle rue une connexion 5G.
2: Bon, on reviendra sur les téléphones, je laisserai Cédric parler ça. ça, lui ouais. ça. Mais euh, sur le sur le déploiement, comme on est alors c'est cette fameuse 5G standalone et non standalone. Donc sur une première version, on est sur une 5G dite non standalone, donc qui va s'appuyer sur les équipements 4G actuels sachant qu'en France, il y a un embrouillami avec Huawei, mais bon, c'est un autre débat. Euh, normalement, les opérateurs devraient pouvoir déployer assez vite la 5G et allumer assez rapidement euh, la 5G, au moins dans euh, une dizaine de villes emblématiques.
0: Ce que tu veux dire par, du coup, non standalone, excuse-moi, je pas euh, rebondi mais sur la chose tout à l'heure. la
2: 5G qui s'appuie sur la 4G pour gagner. En volume, de data, en volume de données transportées et euh, en rapidité des transmissions essentiellement.
0: Du coup, ça veut dire qu'ils peuvent Pour déployer Pour aller vers la
2: gigabyte society, tu sais, le <rire> giga par seconde. On
0: va, on va mettre ça sur un poster. Euh, c est, c est, du coup, quand on dit non-standalone, ça s'appuie sur la 4G, est-ce qu'il faut quand même rajouter du matériel sur les tours ou J'imagine ah, que oui, oui ce n'est oui. pas juste une mise à jour oui. logicielle. Non, non,
2: il faut rajouter des, des petites antennes.
0: D'accord, ok. Donc, euh, mais mais c'est plus facile à déployer que de la 5G stand-alone qui, elle, ne se repose pas sur des infrastructures 4G. Bah
2: surtout qu'il faut les fréquences qu'on n'a pas.
0: D'accord. <rire> bon, bah décidément. Euh, ok, bah merci pour ce, pour ce petit point. Je pense qu'on y voit un petit peu je vais, plus Je vais clair. faire un
2: petit dessin. Je vais poster ça sur mon compte Twitter avec les, les bandes. Il existe quelque part, je l'avais déjà fait. Pour...
0: <rire> Super, bah on dira voir ça. C Cédric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette merveilleuse aventure de la 5G
1: Oh ben on, on aura pris quoi, presque un an de retard par rapport au calendrier original, parce que si mes souvenirs sont bons, mais là, je, évidemment, je, comme toujours, je me repose sur Elsa, euh, les, les enchères à l'origine, ça devait être l'été 2019. Mais en même temps... Euh, en arrivant un peu en retard par rapport à certains pays tu citais Monaco Bon, euh, forcément il suffit de mettre une antenne pour couvrir le pays il, il paraît qu'il en faut
2: un peu plus qu'une parce que ça c'était ma tu t'es gentil
1: <rire> Non, non. c'est aussi la mienne à chaque fois qu'ils arrivent en disant on a fait la 4G avant tout le monde oui bah d'accord ok c'est bon euh, mais en arrivant un petit peu en retard par rapport à d'autres pays mais pas seulement autour de nous euh, on, on, va, on va finalement avoir un bénéfice c'est que nous on n'aura pas besoin d'attendre les combinés Ouais. d'avoir un choix limité parce que tout ce qui peut ou prouve va sortir aller à partir de, du, du début de l'année euh, quand on va aller à, à barcelone en février ça va être ça va être la grande grande fête de la 5g c'était déjà la fête de la 5g l'année dernière mais plutôt du côté des, des opérateurs des équipementiers et du réseau et là là la fête de la 5g va enfin gagner le monde des, le monde des, des, des combinés des, des consommateurs, smartphones. quoi, ouais bah oui, c'est tout à coup on va voir, euh, bah, on va voir ce qu'on va voir. On aura même la chance euh, finalement de pouvoir avoir des combinés 5G qui seront déjà sortis ailleurs et dont les prix auront déjà baissé. Euh, alors, alors pour l'instant les constructeurs ça les embête parce qu'il faut qu'ils soient un peu sur les deux. Tu vois, il faut qu'ils quand même qu'ils continuent. Ils peuvent pas te faire un combiné. Enfin alors, après qu'ils peuvent le plus peu le moins parce que les trucs 5G seront évidemment compatibles 4G. Mais euh, mais pour tirer sur les prix, il faut qu'ils continuent à, à, à commercialiser des, des combinés qui ne sont que 4G. Mais mais tout ça va se régler à mon avis dans dans l'année. Et puis, puis voilà, on aura Apple qui va arriver en septembre et signer, sonner la fin de la récré en gros en disant bah ben voilà maintenant tout le monde est 5G, problème réglé. Elsa, tu voulais ajouter quelque chose Oui,
2: je voulais demander à Cédric s'il se souvenait quel était le chinois. Je sais plus si c'est Oppo ou Xiaomi qui a annoncé qu'ils allaient en lancer 10 des, ou Huawei peut-être. Il que... y en a un qui a dit ça sera 10 lancements de smartphones 5G en 2020. Ouais, je pense qu'ils vont tous le faire. Cités en ont déjà oui. et euh, qui sont pas lancés en Europe. Euh, Samsung en a aussi, hein, euh, pas lancé en Europe. Euh, voilà, donc. Un...
1: Oui. Non, mais c'est simple. Hein, si 2020 est l'année de la commercialisation de la 5G partout, alors ces gens qui quand même te sortent allègrement 30 à 40 combinés par an euh, ça, ça donne le vertige hein. Moi, on se souvient d'un temps un peu plus calme où on, on comptait juste les points tu vois, comme, comme dans un match à Roland-Garros avec Samsung d'un côté et Apple de l'autre et là, t'as coup, les Chinois sont arrivés et c'est un peu comme, comme si on t'avait mis euh, tu vois, 8 tournois de ping-pong sur un cours de tennis, tu vois, et là tout <rire> tu, et il faut, il faut que tu suives toutes les balles Donc euh, non, non, ça va quand même très 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 vite il y a des fois on a le vertige, en disant attends, alors attends le Xiaomi Mi Mix attends le c'est le Pro ou c'est le 8 Non, c'est le 9. <rire> alors, attends, mais, alors, mais bon, voilà. Euh, euh, donc, la... non, je pense que je ne sais pas lequel des trois euh, l'a annoncé, mais, mais clairement, ils vont tous sortir une ribambelle de modèles 5G euh, mmh. à tous les prix, même si, évidemment, l'espoir quand tu es constructeur, c'est d'arriver à faire un peu de marge au moins au début en disant bah oui, monsieur, il <rire> est ah, 5G, que... donc il est un peu plus cher.
0: Surtout que, euh, étant donné qu'on est de plus en plus dans la période où euh, les téléphones sont commoditisés euh, et donc euh, on les garde de plus en plus longtemps et puis on ne fait pas toujours la différence entre les différentes marques parce que ça a moins d'importance qu'avant, euh, bah là c'est un argument pour vous en vendre des nouveaux. Donc oui, je pense qu'ils vont tous se lancer dans l'arène.
1: Je te mets à l'aise. Hein. Il y a plein de gens qui ont des téléphones 4G dans la poche et quand la 5G sera lancée, ils seront persuadés que leur téléphone est 5G. Hein. C'est pas
0: ça aussi. Oui. D'ailleurs, ça, ça, aussi, ça il y a, ne change pas. Il y a aux États-Unis euh, la fausse 5G qui est arrivée, qui est une sorte de 4G bricolé, comme c'était le cas ouais. à l'époque. Mais non, c'est
2: pas de la fausse 5G. C'est les Européens qui vendent ça pour pas dire qu'ils sont en retard sur les Américains.
0: Non, mais les Américains l'ont fait aussi avec. Euh, ils l'avaient fait avec la 4G, tout pareil. Hein. Et ils l'avaient fait avec la 4G à l'époque, mais AT&T l'a fait avec la 5G aussi. Euh, D'ailleurs, on a euh, Jeff qui, dans l'émission, m'a dit « mais si, si, j'ai la 5G, regarde ». Et en fait, c'était euh, yes. cette fausse euh, 4G. Donc, on, on est tous coupables, en fait. Mais au final, ce que je retiens, c'est qu'on est, euh, est peut-être en retard en France, mais comme on n'a pas les appareils de toute façon, peut-être qu'on n'est pas si en retard que ça. Ensuite, la question, ça va être euh, de la, la, la quantité de territoire couverte qui peut-être aurait été plus grande si on avait commencé plus tôt, mais bon.
2: Ouais. Ouais, le, le problème de la 5G, c'est qu'on qu parle là de smartphone, mais on parle d'un pour du marché de la 5G. La 5G, c'est avant tout des usages industriels. Et pourquoi est-ce que c'est embêtant d'arrêter en retard Parce que pendant ce temps, il y a des gens qui déploient des usages industriels qui vont tout changer. Alors, on a parlé de voitures autonomes, de santé connectée. Ça, c'est presque les trucs glamour du, de l'histoire. Et puis, il y a le moins glamour qui est l'usine connectée en 5G, et les Allemands, Bosch, Siemens, ils sont en train de travailler comme des dingues sur des, des, des solutions d'usines de, connectées, les Chinois aussi. Et puis nous, on va arriver avec nos métiers à tisser en faisant « ouch on a raté une génération ». Mais Et du quoi. coup,
0: tiens, je vais, ça me donne l'occasion de te poser une dernière question. Et j'aime
2: beaucoup les métiers à tisser, oui <rire> Une
0: dernière question pour conclure, en fait. Est-ce qu'au final, la 5G, à part quelques usages très spécifiques pour les euh, utilisateurs finaux, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour nous Est-ce que ce n'est pas plus des transformations à un niveau plus professionnel, comme tu le dis, et industriel Est-ce que pour les utilisateurs finaux, ça va vraiment changer quelque chose, la 5G
2: Là, ça va changer quelque chose dans la mesure où il y a des projections qui ont été faites. Et là, je vais citer les gens de chez Orange qui estiment que si d'ici 2022, il n'y a pas plus de largeur de bande disponible, les réseaux vont saturer parce que les gens consomment toujours plus de données en mobilité. Donc, en fait, on a d'abord besoin de nouvelles fréquences pour absorber les flux actuels.
0: D'accord. Mais donc, en fait, que... c'est-à-dire qu'on va peut-être télécharger un petit peu plus vite ou naviguer un petit peu plus vite sur Internet. Mais ça, ça va être un, un, un changement dont on va se rendre compte que si on revient en arrière plus tard, ça va pas transformer les usages peut-être comme l'a fait la 4G à l'époque du passage de la 3G à la 4G, où on a eu l'ajout en fait euh, euh, vraiment utilisable, par exemple du streaming vidéo, d'une utilisation d'Internet qui était comparable à la maison et en mobilité dans une certaine mesure. Là, ça va être juste là, pouvoir là, continuer là, à faire de ce qu'on fait te déjà.
2: J'ai envie de te dire, Joker, parce qu'il y a dix ans, euh, qui aurait imaginé que les gens regarderaient des vidéos euh dans les transports en commun quand ils fonctionnent ou euh, qu'on n'aurait plus On que pouvait... du streaming euh, musical. Enfin, des On pas pouvait l'imaginer,
0: nouveau... mais tu veux dire, ça peut amener de nouveaux usages Ça euh, peut amener de
2: nouveaux usages, premier, euh, mmh. si j'y pense, je crée une start-up, je deviens milliardaire et je finance euh, <rire>
0: les patriotes. D'accord, bon, bah, écoute, je le note, je le note. Merci pour toutes ces, toutes ces informations sur la 5G. Euh, bah, On continuera à en parler, évidemment, dans les mois et les années à venir. On va faire oui. un... <rire> on va faire une petite pause euh, pour vous parler ben Alors, oh, je vous ai déjà donné la suggestion de euh, suggérer le podcast à vos amis qui sont dans les, dans les, dans les transports pendant les grèves j'aimerais aussi lire le commentaire de David 34 qui sur iTunes nous dit le meilleur podcast tech, le meilleur et de loin point d'exclamation, podcast intelligent réfléchi qui aborde tellement de sujets intéressants avec en plus plein d'invités différents que je suis par ailleurs je pense qu'il parle de vous, à écouter sans modération, si vous voulez avoir un avis éclairé sur la tech et sur le monde qui vous entoure. Merci beaucoup David34. Si, comme lui, vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur iTunes ou sur un autre euh, euh, catalogue de podcasts et laisser un petit commentaire, une petite note. Vous pouvez aussi simplement le recommander à vos amis. C'est un bon moyen de soutenir également. Et bien sûr, vous le savez, sur Patreon, patreon.com slash rdvtech, si vous voulez soutenir financièrement. C'est vraiment super simple. Vous pouvez, euh, bah, pour le prix d'un petit café, c'est hyper euh, abordable si vous en avez les moyens bien sûr un petit café une petite bière un petit sandwich vous choisissez vous choisissez euh, combien de temps vous soutenez vous choisissez le nombre d'épisodes que vous soutenez et euh, vous allez créer votre compte et soutenir tout simplement l'émission de cette manière c'est sur patreon.com slash rdvtech je vous remercie infiniment et en plus vous avez des bonus comme euh, le flux privé avec les émissions sans pub sans promo et euh, des bonus en plus donc euh, des contenus exclusifs donc n'hésitez pas c'est sur patreon.com slash rdvtech. Alors, les petites news et rumeurs un petit peu plus rapides. Je vais lire quelques sujets et vous me dites ce qui vous, ce qui vous émoustille. Euh, on commence par euh, peut-être le truc un petit peu, euh, comment dire, fantaisiste. C'est minchi Chi Kuo, l'analyste le plus prolifique sur Apple, qui dit qu'en 2021, donc on n'est pas sur le prochain modèle, mais celui d'après, euh, il y aurait des téléphones, de, bah, des iPhones, sans aucun port, ni lightning, ni euh, rien du tout. Bon, c'est seulement le lightning qui reste, donc sans port lightning. C'est-à-dire qu'il serait en chargement sans fil, en euh, connexion sans fil pour tout. Il n'y aurait juste pas de port, on ne peut pas le brancher pour le charger. Euh, Quel bonheur Le rêve, alors, le je, rêve je, enfin réalisé je vais, vous poser la question. Connectique. <rire> je vais vous poser la question dans une seconde, mais il dit aussi qu'il y aurait possiblement des téléphones avec Face ID et Touch ID sous l'écran en 2020 ou 2021, et le Galaxy S11 qui arriverait donc l'année prochaine aurait un capteur photo à 108 mégapixels qui est designé par Samsung par ailleurs euh, et un zoom optique de 5 euh, fois 108 mégapixels c'est énorme évidemment pour vous donner une idée euh, les téléphones Apple actuels et en général on est autour des 10-15 mégapixels alors ensuite la, la taille du capteur ne change pas énormément donc euh, ça ne veut pas dire que c'est forcément 10 fois mieux mais c'est quand même euh, notable le chiffre compte parfois. Euh, mais oui, donc cette idée de téléphone complètement sans fil, est-ce que le monde est prêt euh, Cédric, tu avais l'air content, mais concrètement... Non, 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 non.
1: c'est pas, pas, pas mon projet, c'est celui d'Apple. Euh, <rire> enfin, un truc où tout à coup, personne ne va se plaindre de ta connectique parce qu'il n'y en a plus. C'est euh, ça, tu veux dire mais... que c'est le,
0: le monde de rêve dans lequel voudrait vivre Apple, mais pour ah, nous qui mais... vont dans le monde réel, est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt quand même
1: bah, quand on voit les différences d'efficacité entre la recharge sans fil et la recharge filaire, il va falloir qu'il y ait des grosses avancées là-dessus. Alors, ce serait peut-être l'occasion de, de passer, je ne sais pas, du 15, du 20 watts. Enfin, mais mais euh, bon, quand tu vois surtout l'efficacité aujourd'hui, euh, s'il pouvait passer quand même par une étape USB-C, ça nous ferait bien plaisir. Euh, ce serait quand même plus pratique pour plein de choses, ne serait-ce que pour la recharge, qui serait quand même immensément plus efficace. Et euh, pour le reste de, de ce qu'annonçait qu annoncé ming sur, euh, sur le Galaxy S, 11, tout ça n'est pas de la science-fiction c'est-à-dire que euh, que ce soit euh, le, le zoom 5 fois optique, euh, il est déjà dans le Huawei P30 Pro et, et le capteur à plus de 100 millions de pixels il est déjà dans un Xiaomi euh, donc, euh, donc tout ça est, euh, est finalement et serait logique évidemment dans ce qui sera la, la tête de gondole des, des smartphones rec... de Samsung.
2: Et la reconnaissance d'empreintes sous le display, ça existe aussi comme le
0: FaceTime Ça
1: existe aussi, enfin c'est-à-dire que il y a voilà, des meilleurs pas, capteurs euh... qui
0: arrivent effectivement mais, mais oui ça existe déjà, oui.
1: Donc, c'est super, mais c'est pas euh, ébouriffant. Enfin, c'est ébouriffant, si. 100 millions de pixels avec un smartphone, c'est quand même ébouriffant, parce que moi, je me souviens, il y a encore, finalement, pas longtemps, avoir fait un sujet sur euh, Canon travaillerait sur un capteur à 100 millions de pixels pour des réflexes. Donc, tout à coup, quand tu vois la même chose dans un smartphone, forcément, ça, ça pique un peu. Euh, mais mais c'est euh, la question de la
0: taille du, du, du capteur aussi qui est importante, parce que 100 sûr. millions de pixels casés ah. dans un capteur de petite taille, c'est pas la même chose que dans un capteur de grande taille, parce qu'il y a moins de lumière qui arrive dessus. Les, les pros de la photo me me m'écharperait sur Twitter si je précisais, si je précisais pas ça. Et puis surtout la question c'est pourquoi faire? Je... Des photos je... Ben oui, des photos. Mais Elsa a bien compris mais... le principe.
1: Merci, madame mais... baron Merci pour votre mais, mais Ce que je veux dire, pourquoi faire de mieux à part, à part euh, blinder ton, ton stockage interne mm. euh, Moi, je faisais joujou ce week-end avec euh, le dernier Leica. Ils ont fait un boîtier qui s'appelle le SL2 qui est absolument... Enfin, C'est une merveille. Dommage que ce soit un prix à cinq chiffres. Euh, mais euh, qui fait 47 millions de pixels dans l'ensemble, c'est suffisant, je veux dire. Dans l'ensemble, oui. ce qui en sort est tout à fait suffisant. C'est-à-dire, on n'est pas tout cela pour imprimer des 4 par 3 alors c'est vrai qu'après 100 millions de pixels ça donne aussi surtout plus de finesse possible d'analyse pour les moteurs d'IA qui vont être derrière et qui vont améliorer en temps réel ta photo mais c'est-à-dire que 100 millions de pixels il faut que toute la chaîne derrière suive c'est-à-dire oui. la, la rapidité de la mémoire vive du stockage du processeur qui va traiter etc etc c'est là aussi qu'il y a quand même énormément de travail bon ça va faire des résultats qui en tout cas en démo, ça, ça va être <coughs> it's going to demo well, comme on dit en anglais ouais, ça va être des, -dire des que, belles... voilà ça va être <coughs>
2: On renvoie aussi à la 5G, ça veut dire qu'on va avoir les réseaux qui vont être capables de transporter tout ça. Et puis tu vas avoir des nouveaux usages aussi, parce que tu as déjà des systèmes qui sont, quand tu prends la photo de quelqu'un, tu vas pouvoir être capable de zoomer sur sa main pour acheter la même bague que la nana que tu as vue. Voilà.
1: Mmh. Je pense ah. que là, Google, Google Photo, à un moment, va nous dire, non, on a dit qu'on vous stockait tout, mais là, quand même, il y a des limites. Vous êtes bien gentil. <rire> non, mais limite déjà. Je crois qu'ils ont une taille
0: maximum oui, pour Google, Google Photos gratuites. Bon, moi, je suis euh, surpris que vous ne... Euh, soyez que je ne pas... peux pas
2: faire le ravi de, le, la ravie de mais la crèche, je parce que sur le sans fil, moi j'ai un sac à main, c'est pas un sac à main que j'ai, c'est... Euh un truc d'installateur, j'ai 18 câbles en permanence sur moi face à une cata le jour où le, le vrai sans fil arrive et, et euh, je me souviens de quand euh, Apple a annoncé qu'il retirait le lecteur de disquette tout le monde a crié au fou euh, mais on est dans cette suite logique enfin, c'est ce que dit Cédric, c'est le rêve d'Apple depuis le début c'est aller vers du, vers du wireless complet et là on, je pense que c'est complètement faisable avec les progrès qui sont faits en, en chargement sans fil il y, a un, il y a un gap qui a été franchi l'année dernière et ça devrait, ça devrait le faire
1: Faire, hein. Il y a aussi un problème d'efficacité énergétique. Bon, c'est pas très grave parce que non, quand, même, quand le, tu, quand là, tu là, mets bout à bout.
2: Il des progrès qui ont été faits justement sur le, le chargement sans fil avec des nouvelles technologies, mais même sur la norme Chi, hein, pour parler euh, un, peu, un peu technique. Et on, on devrait vraiment, je pense, si la courbe d'apprentissage se poursuit à cette, ré... cette vitesse-là, et moi j'ai vu deux, trois trucs en thèse dans des startups françaises, où je me dis que si eux sont capables de le faire, un peu, ils doivent faire pareil. Hein.
0: Tu veux dire que le, le, les rendements du chargement sans fil sont en train de s'améliorer de manière significative Ah
2: bah considérable. Mais même aujourd'hui, euh... hein, ce qui se passe avec un Samsung S10, quand tu le poses sur son chargeur sans fil, il est chargé en 1h30. Hum... Mmh.
0: Oui, on, on parle aussi des questions d'économie, enfin, pas d'économie, mais de rendement d'énergie, c'est-à-dire est-ce qu'on ne perd pas plus d'énergie en chaleur avec les chargeurs sans fil que euh, quand on charge de manière filaire J'imagine que s'ils passent à du tout sans fil, chez Apple, ils vont parler de la question pendant la leur présentation. Ouais. Euh, mais bon, donc vous, vous êtes tout pour le sans fil, enfin en tout cas Elsa, je comprends ah ouais. l'idée mais… mais... Moi en fait ma première réaction c'était mais le monde n'est pas prêt c'est pour ça que j'ai fait cette blague en, en présentant le truc parce qu'on n'a pas assez de chargeurs sans fil et donc on va se retrouver à ne pas pouvoir charger ton son téléphone ou alors peut-être devoir trimballer notre chargeur avec nous euh, pour pouvoir le brancher sur une prise USB et charger sans fil euh, quand on n'a pas de chargeur sans fil disponible mais peut-être que d'une part à l'horizon 2021 ça sera un petit peu plus présent encore et puis surtout comme souvent le fait qu'Apple tire les premiers ça va pousser euh, un petit peu l'industrie a adopté ces trucs-là. On pense évidemment à tous ces, 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 toutes ces étapes, comme tu le disais, tu le rappelais Elsa, le lecteur de euh, disquettes, le lecteur de CD même qu'ils ont retiré, euh, le plus récemment, euh, l'absence de câble jack, de port jack, dont d'ailleurs certains se plaignent encore, et je le comprends, ou le port USB-C sur les ordinateurs, où on est passé de « ah oh là là, ils sont chiants Apple, on a besoin d'un nouveau truc », euh, à, au bout de, ça a quand même pris de, deux ans, on, on, a, on est passé à ah bah c'est quand même super chiant que quelqu'un sorte un truc qui n'est pas en USB-C, et c'est toute l'industrie qui avance c'est pas que Apple, mais Apple est une disons une, une étape importante dans ces modifications. Juste
2: pour les chargeurs sans fil, si je peux parler d'une petite start-up française j'avais fait un papier, je fais de la pub pour mon journal aussi, euh, ce qui s'appelle Ipan Ipan et eux ils ont signé un deal avec McDonald's et ils vont équiper 3 à 400 McDo par an et ils ont un deal sur 3-4 ans pour faire les les restaurants McDo avec intégrés dans le mobilier des chargeurs sans fil. Mmh. Il y a, Donc, ouais, c'est euh, en train d'arriver. C'est peut-être. Euh... C'est en train d'arriver. C'est-à-dire mmh. que euh, si ça se trouve, dans trois dans ans, tu arriveras dans un aéroport. Euh, alors, peut-être pas euh, à Roissy, mais ailleurs dans le monde. Et tu poseras ton téléphone sur, à, à la table du café et paf, il sera en train de se recharger sans même que tu y penses.
0: Ouais. Bon, bah, 2021, c'est quand même, on est à deux ans euh, de l'annonce de ces iPhones, quasiment. Donc, en deux ans, il y a des choses qui peuvent se passer et ça peut commencer à euh, euh, se produire. Et puis, peut-être, effectivement, que si jamais on n'a pas de euh, chargeurs, on peut avoir comme on a des, des, comment dire, des câbles des adaptateurs pour nos ports USB et les utilisateurs de Mac s'en plaignent mais le font quand même parce qu'ils sont euh, complètement le cerveau lavé parce qu'ils utilisent des Macs. j'en fais partie hein, donc, voilà. <rire> et ils se trimballeront avec un, petit, un mini chargeur sans fil à brancher sur le truc US, USB pour le cas où ils ne trouvent pas de chargeur quand, quand ils partent pour la journée ou Dieu sait quoi, ce genre de choses bref on verra où on en est dans deux ans. Euh... » Le président d'Intel, le CEO d'Intel a fait une sorte de mea culpa sur leur stratégie et c'est vrai qu'on parle souvent d'Intel dans l'émission ou de temps en temps en tout cas et de l'avance incroyable qu'ont pris tous leurs concurrents sur les processus de gravure de processeurs, y compris les processeurs ARM qui font maintenant du 7 nanomètres euh, alors qu'Intel a du mal à passer au 10 nanomètres qui est l'étape d'avant. Euh, on pense à AMD qui a fait beaucoup d'innovations dans ses processeurs et qui sont beaucoup beaucoup plus performant et fin à taille égale. Euh, ce qu'il a dit, c'est qu'ils euh, s'étaient tellement concentrés sur le marché des processeurs qu'ils avaient raté toute la euh, chaîne des autres types de, 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 de silicone, en fait. Et donc, il se dit, il voulait conserver les 90% de, 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 de parts de marché sur les processeurs, mais peut-être qu'il vaut mieux avoir 30% de tout 90% des euh, processeurs. Et bref, ce qui est important. Là, on, parle des, sont... on
1: parle des processeurs pour ordinateur
0: Pour ordinateur de bureau, oui, bien oui, sûr. Enfin, de oui. bureau et, et, et de et portable. Et, les, bien sûr. et portable. Euh, donc bon, c'est un, un mea culpa intéressant. Il était temps qu'il le fasse. Euh, J'ajoute à cette euh, petite news, qui, un truc qui n'a rien à voir, mais c'est pour les, les, vous demander votre avis sur euh, ceux qui, celui qui vous intéresse. Euh, la Commission européenne a donné l'accord et même a donné le coup d'envoi au Airbus des batteries, comme l'appellent euh, Numérama et d'autres, c'est-à-dire un conglomérat qui est composé de financements euh, public et de financement privé pour euh, développer des batteries en Europe. Euh, ça a commencé, bah, ça a, ils ont donné l'accord hier, le lundi 9. Euh, il y a 3,2 milliards financés par les États, 5 milliards qui viennent du privé. Et l'idée est, est d'avoir un développement euh, concurrentiel euh, pour le développement de batteries en Europe. Ce qui est, euh, vu la direction dans laquelle va le monde, Peut-être un pari intéressant. Et puis, il y aura des retours, évidemment, sur investissement pour les États et le privé. Enfin, c'est censé être une opération qui est bénéfique à tous. Je, je pense que euh, et quand on parle de, de, de... Pas de suffisance, mais en tout cas de euh, puissance euh, dans le monde de la tech, les batteries, c'est un petit peu le truc qui touche à tout. Des commentaires sur euh, Intel et... Euh, le, le, les batteries en Europe peut-être bah, sur, sur, oui sur,
1: sur Intel le CEO ne fait que dire ce que ce qu'on se dit depuis longtemps c'est à dire que ouais ouais ils se sont concentrés sur les choses sur lesquelles ils étaient très forts c'est les processeurs pour PC pour portable et pour serveurs euh, c'est pas un oubli tu vois c'est pas quelqu'un a oublié d'emmener le dossier processeur mobile à la réunion tu vois c'est pas <rire> je pense genre, euh, mais mais c'est vrai que c'est ça reste un peu euh, puzzling quoi c'est mais comment on sentit enfin bon je pense qu'il y avait des enjeux qu que nous on ne saisissait pas vu de l'extérieur euh, sur les batteries oui je pense même que c'est une, une fusée à deux étages c'est d'abord arrivé à garantir un approvisionnement à ne pas être dépendant d'un approvisionnement à ne pas refaire avec les batteries ce qu'on avait fait avec le pétrole le pétrole, le problème c'est qu'on ne pouvait pas choisir là où, là où il jaillissait donc euh, c'est ça qui a créé le PEP et le reste euh, sur les batteries il n'y a pas de raison parce que euh, ces batteries euh, tu vois, du lithium on peut aller en chercher en Auvergne hein. c'est pas euh, s'il le faut il euh, y a des grands gisements ailleurs etc., etc. Mais, mais, euh, mais on peut reprendre un peu la main sur cette, sur cette production là et, et de fait, ça va être extrêmement important à la fois pour tous les équipements connectés, pour l'automobile bien évidemment, mais aussi pour de futurs, tu vois, le, le, le stockage des énergies vertes, arriver à, je sais pas, stocker la, la production d'électricité de tes éoliennes pour la restituer la nuit. Bref, donc il y a quand même moult usages. Le deuxième, pour moi en tout cas, étage de la fusée. Euh, c'est de la R&D pour arriver à, à passer à l'étape d'après le, le, les, les batteries au, au lithium d'aujourd'hui. Il euh, y a plusieurs euh, pistes technologiques qui sont déjà euh, explorées par, par pas mal de gens. Et là, tout à coup, reprendre la main sur les technologies fondatrices euh, de ce que seront les batteries de demain, là aussi, c'est un intérêt stratégique qui va d'ailleurs bien au-delà de ce que représente un Airbus aujourd'hui. Euh, oui. Parce que tout à coup, ce n'est pas juste quelque chose dont tu vas maîtriser la production et l'approvisionnement, mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir vendre. Donc... Euh, donc voilà, c'est ouais, je trouve ça intéressant. Alors après, ça a euh, tous les défauts, tu vois, du consortium public-privé. Enfin voilà, ça, ça a pas le, euh, ça, ça a pas le, la, la réactivité, euh, la rapidité et, le, et le, en tout cas l'empreinte initiale de ce que peuvent faire des, des acteurs privés, seuls dans leur coin quand ils peuvent investir le même type d'argent. Euh, je ouais, pense, à, je pense, à un, bon je bon pense à, ouais. à un Elon Musk par exemple qui dit, ben bah non, moi je vais faire, je m'en fous, je vais faire mes batteries dans le désert du Nevada et je vous emmerde. Euh, euh, mais euh, mais oui non, non c'est quand, euh, pense... quand même un défaut c'est
0: quand même c'est plutôt positif quoi enfin, plutôt ah non, positif. Non, non 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 bien sûr c'est le, le, le bilan est globalement positif Elsa quelque chose à ajouter soit sur alors point, moi sur je soit soit suis soit... super d'accord avec... là oula, là pardon tu, tu, tu très, ton enthousiasme voilà. nous... tu es bruyamment d'accord
2: il ne oui. je peux pas dire non sur une telle j'ai rien à rajouter sur les sur les batteries il euh, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de on a des industriels euh, européens qui sont très très bons dans le domaine, notamment chez les Allemands, et on ne peut pas regarder, euh, le, pour le coup, la, la fusée partir, euh, partir sans l'Europe. Et euh, ce n'est pas Bosch dans son coin qui va pouvoir rivaliser avec la Chine entière, donc c'est logique euh, d'arriver à des associations comme ça, et euh, on a des groupes en France comme Schneider Electric aussi qui ont leur mot à dire sur le sujet. Il y a toute la problématique du smart grid, donc la gestion des électricités renouvelables, euh, enfin des énergies renouvelables. C'est un énorme dossier, c'est euh, une super bonne nouvelle.
0: Je pense qu'on est tous assez positifs sur ce sujet. Et comme vous l'avez rappelé tous les deux, c'est vraiment un enjeu stratégique. Donc, euh, et, et ça touche à peu près à tout. Donc est, il est peut-être bon de s'y intéresser. Euh, parlons un petit peu de la Chine. Euh, de news. D'une part, euh, Beijing a ordonné à tous les organismes gouvernementaux d'acheter ou de se débarrasser de leurs appareils tech, de leurs ordinateurs euh, spécifiquement avec des équipements étrangers, donc que ce soit logiciel ou matériel, ils doivent d'ici trois ans être équipés uniquement de produits euh, chinois. Alors on ne sait pas s'ils si, si vont réussir, mais c'est un signal qui est assez fort et qui est plutôt intéressant à suivre. On est entre la défense stratégique et l'intérêt national, mais avec la Chine, ça a toujours des connotations un petit peu différentes. D'autant plus que l'autre news dont je voulais vous parler, c'est on est encore une fois... Vous savez, c'est marrant parce que je parlais des euh, choses, je vais rester diplomate, des choses problématiques que fait la Chine depuis, on va dire, euh, quelques mois, un an au moins. Euh, et dans les premiers temps, j'avais des retours de certains auditeurs qui disaient... Euh, ah mais oui, mais au moins, en gros, je, je caricature un petit peu, mais ils disaient, au moins, en Chine, euh, les trains sont à l'heure, euh, voilà... Et, Franchement, si vous réussissez à euh, continuer sur cette voie, depuis, avec tout ce dont on parle depuis quelques mois, je ne comprends pas bien euh, ce qui se passe. Mais la dernière histoire euh, cauchemardesque, c'est, les, les, on va dire, plus qu'une rumeur, euh, les... Euh, gouverne... enfin, les, les autorités chinoises sont en train de réunir des euh, 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 échantillons d'ADN, en particulier de la communauté ouïgure euh, dans l'ouest du pays, la communauté musulmane ouïgure qu'ils oppressent depuis un bon moment déjà euh, et qu'ils oppressent, c'est rien de le dire, mais ils réunissent donc des, du, du sang. De, euh, ces, de, de cette communauté pour faire une classification ADN qui, entre autres, euh, leur sert à faire de la recherche pour euh, créer des modèles de visage à partir de l'ADN. C'est-à-dire qu'ils ont euh, le, le sang de la personne et ils peuvent analyser l'ADN pour recréer le visage. C'est encore très. C'est
2: l'industrialisation du délit de faciès, quoi.
0: Un petit peu, oui. Et, et en plus de ça, ils ont donc l'ADN de tout le monde, comme ça, s'ils en ont besoin à un moment, ils, ils savent vous le récupérer. Alors, évidemment, eux, ils prétendent que... Mais c'est uniquement avec des gens qui sont volontaires, euh, qui, qui nous donnent leur sang pour, euh, volontairement. On parle de, je crois, quelques millions euh, d'échantillons, donc on n'est pas euh, encore à des quantités euh, à, à l'échelle du pays. Mais voilà, enfin, je ne sais pas. C'est le genre de choses qui sont euh, 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 particulièrement inquiétantes, et c'est dans la droite ligne de ce que fait le gouvernement chinois depuis un moment euh, donc je vous ouvre le la place si vous voulez commenter soit sur ça soit sur les euh, la, 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 comment dire la purge des équipements étrangers c'est uniquement au sein de, de la du gouvernement hein, les équipements étrangers les pc étrangers c'est pas pour les entreprises privées donc on est quand même dans une une comment dire une une ambition limitée pas ambition mais euh, domaine limité donc c'est du donc c'est du, du nationalisme économique enfin c'est du voilà
1: mais c'est des, oui. des choses qu'on qu ferait bien si on avait les mêmes hein. mmh. <rire> je te rassure, hein, si on avait euh, quatre constructeurs de smartphones, euh, tous les constructeurs d'ordinateurs et si les usines étaient, euh, étaient dans nos banlieues, bah on, de toute façon ça se ferait à peu près de fait parce que il y a quand même, euh, tu vois euh, les, les, les chinois sont quand même très très fiers de leur, de leur géant technologique et, et euh, moi je, je repose là-dessus euh, sur le témoignage de mon épouse, il y a quelques mois qui était à Shanghai, et qui, qui est allée au, au fameux à l'Apple Store de Shanghai qui est au pied de la Pearl Tower là, et euh, qui est magnifique très grand, et, et elle dit j'ai été choqué en Ans, il n'y avait pas de Chinois dedans il n'y avait que des étrangers il y avait à la base probablement des expats et des touristes c'est-à-dire que tout à coup, les... bah, il y a évidemment des Chinois qui utilisent des iPhones, mais euh, dans l'ensemble, tous les gens qu'elle a rencontrés là-bas avaient à la main un Xiaomi, un Huawei, etc. etc. et ils ne travaillaient pas pour ces marques-là. Donc, le, le, y a, tu vois, nous, on est, on est cocardiers, mais, mais, mais eux, ils ont la puissance de feu industrielle et technologique et d'innovation ah. qui va derrière. Nos, nos Donc, forcément, c'est facile, facile à
0: décréter. Les, les véhicules de notre gouvernement sont tous des véhicules français. Je parle de voitures. Et autres. Donc, oui, on peut voir effectivement les choses comme ça. Dans le cadre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, où les, les, le gouvernement euh, euh, américain a interdit l'utilisation de certains euh, types d'appareils, et notamment Huawei, à leur gouvernement et leurs autorités euh, publiques, ça, ça prend une coloration différente. Mais oui, disons que c'est peut-être pas forcément. On y voit peut-être un petit peu plus d'intention négative qu'il y en a, je pense que c'est quand même un petit peu le cas. Mais
2: c'est aussi un moyen de se protéger pour les Chinois. Je ne veux pas défendre le gouvernement non. chinois là-dedans, mais ils se sont quand même, ils ont quand même pris une grosse, grosse en question claque de souveraineté avec, quoi. Avec, non, non, mais il y, y a le souci Android, c'est que là, les États-Unis ont dit c'est fini, euh, vous jouez plus avec Android, ou, enfin en tout cas pour Huawei, donc ça leur pose quand même des soucis. Euh, imagine, tu as tout ton gouvernement qui est sous Windows, et puis euh, tout à coup, on dit à Microsoft Ah ben non, en fait, les enfants, vous allez arrêter de vendre aux Chinois. Mmh. C'est euh, que... un peu le, ce qui est. Enfin, je me fais l'avocat du diable, hein. c'est quand même un des arguments qui a été donné par le gouvernement chinois c'est qu'il euh, faut qu'on soit indépendant parce que s'ils coupent les vivres, euh, parce mmh. que ce, ils sont. En fait, ils. Face à un possible blocus technologique américain, les Chinois sont en train de préparer une réponse, puis bon, ils sont quand même un petit peu armés, parce qu'il ne faut pas oublier que les nouveaux ayant racheté IBM en 2005, puis les serveurs IBM en 2013, puis Motorola, ils ont quand même acquis un peu de techno américaine aussi, donc ils sont assez sereins.
0: Mmh. On est d'accord. Euh, bon, bah, je ne vous pose pas plus de questions sur la question de, de l'ADN. On est suffisamment dans, le, dans le, la dystopie avec mon ouais, petit résumé.
2: C'est horrible. Ouais,
0: <rire> je pense qu'on est d'accord. Euh, oui, le comité d'éthique, le comité pilote d'éthique du numérique, c'est 27 personnes qui vont se poser, plancher sur les questions des chatbots, des voitures autonomes, de l'intelligence artificielle dans le domaine médical et qui vont parler d'éthique avec tout ça, quels sont les difficiles choix à faire parfois, les choses auxquelles il faut faire attention. On en parle souvent dans l'émission, euh, vous, vous le connaissez euh, certainement. Ils vont rendre leur premier rapport début, début, début 2021. Le comité sera peut-être pérennisée après ça. Pour le moment, c'est pour un rapport 2021. Euh, on a besoin, évidemment, de se poser les questions, euh, je crois. Pour moi, c'est encore une fois une chose plutôt positive. Euh, on a besoin de se poser ces questions, je crois, et c'est bien qu'on s'y intéresse, et le gouvernement est, et, et je pense, à euh, sa place dans cette démarche. L'ADSL euh, est en voie d'extinction, mais ce n'est pas pour tout de suite, rassurez-vous. On va commencer le dédéploiement en 2023. Il devrait se finir d'ici 2022. 2030, on parle de l'organisation d'Orange là, évidemment le but est de remplacer par la fibre, euh, par contre il n'y aura plus de téléphone bah, par euh, la paire de cuivre, donc euh, si on n'a plus d'électricité, il eh n'y ben, a plus de téléphone, donc euh, ça peut peut-être poser un problème là, mais on en parle souvent, ensuite il y a d'autres avantages, et puis euh, dernier sujet, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure, il a gagné son procès Contre enfin, le procès que lui euh, avait intenté le euh, sauveteur qui était en Thaïlande, vous saviez que Elon Musk l'avait accusé de pédophilie. En fait, ils ont considéré juste le tweet et le tribunal a visiblement considéré qu'il s'agissait bien d'une insulte, comme le disait Elon Musk, et pas d'une accusation diffamatoire. Euh, Elon Musk avait quand même en avait rajouté dans une interview et puis dans d'autres tweets. Qui, moi, me semblait vraiment être une accusation diffamatoire. Mais bon, quand on considère que le premier tweet, euh, c'était vraiment une insulte dans une dispute. Il a gagné son procès, voilà, je voulais le mentionner comme ça. Beaucoup de, de sujets mélangés, là, euh, entre l'éthique, la DSL et Elon Musk, vous pouvez choisir.
1: <rire> Alors, la DSL, c'est le, le sens de l'histoire. L'éthique, c'est intéressant, mais ça, ça rejoint ce qu'on faisait déjà sur la, la médecine et les biotechnologies, où tu as comme comité national d'éthique, où tu vois. As... Mais c'est intéressant que que tu mettes en place, tu vois, une, 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 une sorte d'association de gens compétents sur le sujet, et puis qui peuvent avoir des, des idées euh, enfin, qui sont pas comme dans l'ensemble euh, les politiques même s'il y a maintenant un shift générationnel qui est en train de s'opérer euh, des gens qui sont un peu à la ramasse j'entendais encore ce matin mais ça c'était aux états unis euh, un, un, un avocat qui racontait qu'il travaillait euh, au Sénat si mes souvenirs sont mon nom à, à la Cour suprême euh, et euh, au moment où dans les années 90 euh, le, le Sénat passait une loi sur, euh, sur la décence en ligne et, et, et il dit le truc c'est que dans le, dans le bâtiment où j'étais le seul qui avait un laptop qui avait internet <rire> donc euh, <rire> Donc ça, ces retards sont en train de se combler, mais quand même, c'est pas mal d'avoir des gens qui sont un peu tu vois, au, au mmh. top du top de la mode pour arriver à, à ne serait-ce expliquer les concepts, l'avenir de, des technologies qui sont devant nous, parce que euh, c'est des gens qui doivent statuer pour l'avenir et pas juste sur l'existant. C'est donc, euh, donc voilà. ça, et à
0: arriver à y réfléchir avant que ça n'arrive, peut-être, et à établir, peut-être pas des règles et des lois, mais des principes auxquels on peut se référer ensuite quand on devra faire les choix. Je pense qu'on ira tous regarder dans le rapport s'il arrive début 2020, enfin quand il arrivera, la, la mmh. question de la voiture autonome mais est-ce qu'elle doit choisir d'écraser euh, euh, trois vieux ou un bébé ou le contraire euh, Ça sera mm -hmm. la grande question, le truc euh, un petit peu flashy euh, qu'on ira voir. Mais ouais, donc c'est bien de s'y intéresser.
1: Voilà. Et puis, quant à Elon Musk, je pense que le juge, bah, surtout le, le, le plaignant, demandait 180 millions de dollars. Bon. Euh, et, mais oh, en oui, même, vous même temps, pu lui en, en même attribuer C'est l'Amérique. Oui, mais alors c'est tout ou rien. Soit t'es coupable, tu vois. C'est dur d'être à moitié coupable. C'est mm. comme tu vois, il y, y a pas de femme à moitié enceinte. Enfin, c'est et, et là sur des choses comme oui. ça. De fait, une fois, une fois que tu as classifié le délit et que as dit c'est ou c'est pas, bah faut que tu. Bon, mais euh, et d'ailleurs il y aura pas d'appel apparemment. Je pense que le juge s'est borné à rappeler au plaignant que euh, tout le monde sait que régulièrement Elon Musk dit des bêtises sur Twitter. <rire> euh, mais il faut se souvenir du fond de l'affaire souviens-toi c'était des, des enfants qui étaient euh, euh, perdus dans des gorges etc., etc et en fait Elon lui avait dit bon. Mais si vous voulez moi je me mets avec mes ingénieurs sur le coup et on vous fait un sous-marin pour aller les chercher et l'autre avait réagi pas pas, pas, pas pas été très sympa et du coup euh, voilà enfin c'était c'était un ouais, mouvement d'humeur plus qu'une je suis pas une accusation, mais de fait s'il une... si
0: y avait eu s'il y avait eu que ce tweet ça aurait été le cas mais il a suivi ensuite justement avec des réponses en disant euh, ouais mais si c'est si c'est pas vrai pourquoi tu me ferais pas un procès euh, il avait été plus loin que juste euh, pédophile tu vois donc moi non, je suis non, pas il aussi était, convaincu il
1: était, mais bon. il, il était très énervé mais, mais de fait c'était pas une moi, moi personnellement de le pour une accusation étayée c'était
0: pas personnellement je me suis dit mais il va tellement loin il dit pourquoi tu me fais pas un procès euh, ?» Je me suis dit « Mais peut-être qu'il a des renseignements, des informations sur ce type qui allait vivre en Thaïlande. On sait qu'il y a du tourisme sexuel en Thaïlande. Moi, je m'étais posé la question, tu vois. » Donc, mmh, enfin, je comprends euh, Elsa, un commentaire sur ces sujets-là
2: « Hélène bah, euh, Musk est pas tout seul dans sa, dans sa tête, il doit avoir plusieurs. <rire> <rire> euh, sur la DSL, c'est plus un problème de paire de, de cuivre qui va être coupé, c'est le sens de l'histoire. » et puis. Euh, euh, Orange ne va pas entretenir les réseaux jusqu'au jusqu jusqu oui. euh, jusqu 23e siècle. Hein, donc, euh, il y a cette question que... aussi,
0: effectivement, l'entretien des réseaux qui coûte très cher, et s'ils servent moins, oui, il faut à un moment...
2: Bah, ce qu'ils appellent une extension par plaque, pas de panique, personne ne sera coupé de téléphone. Et c'est vrai qu'on dit, oui, mais s'il n'y a plus d'électricité, mais il restera les portables qui seront chargés et qui auront des bonnes zones. Après, les... si c'est comme...
0: Le, voilà. Pour les portables, justement, il faut savoir aussi que euh, effectivement, les antennes, généralement, ont des batteries et des, ou des générateurs. Donc, les portables, souvent, marchent pendant quoi J'imagine qu'il y a des lois là-dessus, 24 heures minimum. Euh, mais, euh,
2: alors là, c'est un scoop, hein, parce que je n'ai jamais entendu parler de générateurs sur des antennes.
0: Ah bon Parce que moi, alors, c'est peut-être parce que je suis à la campagne. C'est le cas, euh, si l'électricité scoop quand je suis à la campagne en Finlande, les euh, antennes 4G, bah, 4G continuent à fonctionner. En Finlande, Peut-être. Mais alors, du coup, <rire> euh, je te retourne la chose. Euh, si on a nos téléphones 4G et que les antennes marchent plus parce que l'électricité est coupée, bah, nos téléphones ne nous servent pas à grand-chose.
2: Oui, mais euh, je parlais par rapport au... Enfin, c'est quand même une loi de... Enfin, on n'est pas dans des zones sismiques euh, où il y a rarement Oui, tu veux, quand veux même, dire que
0: l'électricité peut être établie à une partie...
2: Tout tombe pas en même temps. Je parlais de, de, de l'avantage de la, de la vieille, vieille paire de cuivre, c'est que ça marche sans approvisionnement en électricité.
1: C'est ça. Et après, quand tu as enfin, de, la si. enfin, de un, un, appro un approvisionnement euh,
0: au niveau du central. Quand même.
2: Oui, mais c'est. Oui, mais si tu n'as plus
0: si tu n'as plus l'électricité chez toi, euh, tu décroches ton téléphone qui est en vieille paire de cuivre, il marche quand même, à moins que la centrale ait, ait sauté aussi.
2: Ça veut dire que demain, euh, s'il n'y a plus l'électricité, ben, on ne pourra plus téléphoner euh, avec un téléphone fixe euh, qui sera sur, de, 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 sur Internet. En revanche, on peut se dire qu'il faudrait que le fixe soit coupé, que le portable soit coupé, que tout soit tombé, et là, on aura peut-être d'autres choses à faire que de passer mmh. des coups de fil
0: ouais effectivement
2: bon. bon bref la DSL c'est le sens de l'histoire Elon Musk euh, ça y est ça s'est fait et la troisième question c'était quoi
0: ah bah c'était la question de l'éthique euh, du numérique et des gens qui y réfléchissent
2: ah bah c'est bien
0: <rire> je, je, oui, je suis. Je pense que tu as bien résumé euh, toute la, non, tout ça, le commentaire. Non, mais c'est un
2: sujet tellement monstrueux. Il y a, ça va, euh, ça va de, de, de la biotech jusqu'à la voiture connectée, enfin jusqu'à la voiture autonome, en passant par l'homme augmenté. Donc euh, bon courage, ben,
0: C'est sûr que c'est large. Euh, c'est encore une fois ce qu'on reproche, je pense, la chose qu'on a retenu ces quatre, cinq dernières années euh, par rapport à la tech, c'est Merde, on aurait dû y penser avant. C'était quand même le truc qui était ah bah les réseaux sociaux changent la manière dont on communique, on aurait dû y penser avant les trucs, les machins. Bon, c'est essentiellement les réseaux sociaux, mais c'est c'est quand même important du coup de se dire bon bah pour les grands changements à venir, peut-être qu'on va essayer d'y réfléchir avant. Et bon, moi je comme l'a dit comme l'a très bien dit Elsa, c'est bien. Euh, bon bah écoutez On va euh, Passer sur La mise à jour De Google euh, De la recherche Google Berthe Qui, est, qui amène De l'intelligence artificielle Qui va comprendre Ce qu'on veut dire Plutôt que les mots Spécifiques Qu'on tape dans notre recherche C'est déjà disponible En octobre Et ça arrive en France euh, Depuis lundi C'est un déploiement euh, Qui va prendre Quelques jours Et puis euh, BMW Qui vous Faisait payer Un abonnement De 80 dollars par an Pour avoir accès À Apple CarPlay Qui est juste un logiciel dans votre machine, ils avaient fait un abonnement, bon ben bah, ils font marche arrière il faut payer une installation machin et c'est gratuit sur certains modèles mais c'était vraiment le truc euh, incompréhensible surtout sur les BMW qui généralement sont des voitures chères, en plus de ça ils vous font payer 80 dollars par an pour avoir le. enfin je suis tout à fait pour les abonnements vous le savez ça a beaucoup de, <rire> de, 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 de bons aspects mais là je crois qu'on est un petit peu dans un truc UBS heureusement BMW s'en est rendu compte Peut-être que c'est les clients BMW qui sont, ont fait, <rire> sans rendre compte, BMW. Bon, ben bah voilà, c'est tout pour cet épisode. J'aimerais remercier Cédric et Elsa d'avoir fait ce petit bout de chemin podcastique avec moi. Est-ce que vous voulez nous dire, tous les deux, où on peut vous retrouver sur Internet euh, Commençons par Cédric.
1: À Cédric sur Twitter, euh, sur LCI euh, au moins dans la matinale week-end du samedi, si vous levez très tôt 7h47 et moins tôt 9h45, euh, et, puis, euh, et puis sur LCI.fr le reste
0: du temps. Magnifique, merci Cédric. Elsa
2: bah Sur Twitter, à euh, Elsa Bambaron, désolé j'ai laissé mon nom de famille, c'est compliqué, et <rire> puis sur le site du Figaro.fr et dans les pages du Figaro euh, papier, tant que ça, donc ça existe encore.
0: <rire> Très bien. C'est
2: ma réponse ça... optimiste.
0: Oui, oui, non, mais nous, nous, nous y croyons. Nous y croyons tous. Euh, donc, les liens Twitter seront dans les notes de l'émission, évidemment. Cédric et Elsa Bain-Baron. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous trouvez cette émission sur frenchspin.fr. N'hésitez pas à venir nous laisser des commentaires si vous aimez ou vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit. Et si vous voulez soutenir l'émission, évidemment, c'est euh, patreon.com. RDV Tech, 1$, dollar, 2$, dollars, 3$ dollars par épisode, vous choisissez, ça se fait en 2 minutes, n'hésitez pas à le faire, ou alors à dire à vos compagnons de transport en commun, ah j'écoute le rendez-vous tech, vous devriez l'écouter aussi, vous dites vous, parce que vous êtes poli, hein, vous ne les connaissez pas forcément. Si vous parlez à vos amis pour leur recommander le rendez-vous tech, là vous pouvez dire tu. Euh, enfin, bon, en même temps, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire quoi dire. Euh, je vais respecter votre euh, volonté propre et personnelle. En tout cas, ce que je fais, c'est que je vous fais des bisous et je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous